0: saben que a diferencia de lo que suele suceder no solo en los medios españoles, sino en general en los medios occidentales, en La Voz siempre hemos mantenido temporada tras temporada un enorme interés por lo que sucedía en el continente africano. Siempre nos ha parecido injusto, incluso inmoral, que cuando muchas de las grandes jugadas geoestratégicas, jugadas geoestratégicas que además afectan a centenares de millones de seres humanos, se producen en África, haya un silencio, todo el mundo calle, todo el mundo mire para hacia otro lado y allí se estén librando golpes de estado y guerras civiles, intervenciones extranjeras, genocidios, saqueos que se han extendido a a lo largo de siglos y que sin embargo se encuentran con un vergonzoso y vergonzante silencio. Entre las naciones africanas que padecen desde hace décadas una horrible dictadura está Guinea Ecuatorial y Guinea Ecuatorial siquiera porque fue durante mucho tiempo colonia española tendría que tener un lugar de privilegio en los medios españoles, tendría que tener un lugar de privilegio incluso en la propia política exterior española. Lamentablemente no es así. E insistimos, eso no solamente es una falla diplomática, no solo es una demostración de hasta qué punto la política exterior española deja mucho que desear, sino que lamentablemente encubre situaciones de muchísima mayor gravedad. Precisamente para hablar de lo que ha sucedido, además, en los últimísimos días en Guinea Ecuatorial, tenemos con nosotros al que, a mi juicio, es el mejor especialista en el tema, el exiliado en España, Donato Endonco. Donato, muy buenas noches. Muy buenas noches, César. Primera cuestión absolutamente importante. ¿Qué está sucediendo en estos últimos tiempos en Guinea que de alguna manera implica una agudización de la dictadura y sobre lo que he dicho sea de paso los medios de comunicación no se están diciendo absolutamente nada? ¿Qué pasa ahora mismo en Guinea?
1: Efectivamente, eh, agradezco personalmente y creo que la comunidad guineana agradecemos bueno, por lo menos que haya una emisora como La Voz y un periodista como César Vidal que que bueno que rompa ese muro de silencio que rodea cuanto sucede, cuanto acontece en mi país, en Guinea Ecuatorial. Ahora mismo lo que está pasando es que, obviamente, el presidente de Guinea Ecuatorial que subió al gol al poder por mediante un golpe de Estado en 1979 se ha propuesto mantenerse en el poder hasta que muera y y si muere está previsto era previsto que le suceda su propio hijo, su propio su propio hijo, conocido mundialmente un playboy conocido mundialmente como Teodorín. Eso es lo que está pasando. De manera que y como ya no tiene más trucos para engañar a la gente, tanto a los guineanos como a la comunidad internacional, pues cada vez va agudizándose más la represión para obligar a la gente a asumir esa decisión. Y la gente no está de acuerdo. De manera que, sorpresivamente, convocó eh, elecciones generales, cuando no tocaba, tocaban el año próximo, elecciones generales a las que se suele presentar de hecho, como candidato único, porque no permite a las demás formaciones políticas ni las que están en el interior ni las que están en el exterior participar en esos comicios. Y, como, y la, cuando la gente ha preguntado, los, los ciudadanos han preguntado por qué ha convocado elecciones sorpresivamente y antes de tiempo la respuesta es, es, es esta. Nos, eh, el jueves pasado, concretamente, Asaltaron, después de una semana más o menos de asedio, asaltaron la sede de un partido político opositor, eh, con, eh, Ciudadanos por la Innovación, y detuvieron a su líder, Gabriel Zobian, le pasearon desnudo, bueno, pues solo en calzoncillos, por Malabo, y, y, y junto a él a unos 170, entre 170 y 200 militantes que le acompañaban en ese momento en la sede. Todo eso para intimidar a la población. Pero días antes había convocado a otros opositores o a otros activistas por los derechos civiles y los había convocado, había ordenado a la fiscalía que les, que les convocase para intimidar porque además él días antes, había anunciado, el gobierno de Guinea Ecuatorial había anunciado que se había descubierto una supuesta bomba que nadie ha visto, ni se han, ni han enseñado a nadie, una supuesta bomba colocada en un hotel de Malabo un hotel prácticamente vacío, porque no hay turismo en Guinea Ecuatorial, y, 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 que, y que esos opositores incluido el líder de, 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 de Ciudadanos por la Innovación, que estaban preparando una serie de atentados contra eh, las vidas y viviendas y bienes del primer ministro y de, 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 de la gente importante del régimen que iban a, 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 a incendiar gasolineras. En fin, una serie de inventos simplemente para camuflar la decisión de que ha convocado unas elecciones ilegalmente. Y a eso hay que añadir que él mismo, el propio Teodoro Obian, dijo hace siete años que era la última vez que se presentaba a las elecciones. Todos lo recordamos. Es más, eh, dijo que eh, bueno la Constitución que impuso a la gente, a la población, al país, hace, no sé, unos seis, seis o siete años, en esa constitución se dice que el mandato del presidente es de siete años renovables una sola vez. Y él ya ha cumplido esos catorce años, aparte de los que lleva y en el poder desde que dio el golpe de Estado en 1979, él ya ha cumplido ese mandato y sin embargo ahora se ha presentado por, por tercera vez de una forma absolutamente ilegal. Entonces, para que la gente no hable, para que la gente no proteste, para que la gente no salga a la calle, pues, pues está agudizando la represión. Porque no solamente es el caso de, del asalto a la sede de ciudadanos por la innovación. Ya desde hace tres, tres o cuatro meses vieron ocurriendo una serie de hechos absolutamente deleznables en Guinea Ecuatorial, detenciones arbitrarias, más de 500 niños de una, de entre 10 y 14, y 14 años encerrados en una cárcel, dicen, se dice que algunos incluso han muerto simplemente por capricho, porque él dice que, en fin, por capricho, porque no hay, no hay ninguna justificación para esas atrocidades. Y no solamente esos... 500 niños encerrados en, un, en barracones, sin alimentos, sin agua, etcétera, etcétera, sino se hace secuestra a, a opositores en los países vecinos. Llegan a Guinea Ecuatorial, a uno de ellos, no hace todavía ni un mes, le tiraron, literalmente, le tiraron desnudo en el patio de su pueblo. De manera que esas atrocidades, que a mí me da vergüenza contar esas cosas, porque se trata de mi país. Pero me da vergüenza para hay que contarlas porque ya está bien. No Ese es el marco de todo lo que está ocurriendo.
0: Vamos a ver, eh, don Donato, porque esto es enormemente grave. Primero, eh, lo que tenemos es el dictador que decide que se perpetúa en el poder y que se va a perpetuar en contra de la Constitución, en contra de la legalidad, en contra de la voluntad popular, en contra de los principios más elementales contenidos en la Declaración de Derechos Humanos. Esto parece que no tiene discusión alguna, esto es evidente. ¿A qué atribuye usted el silencio total y absoluto, no solo de los medios de comunicación, sino de las representaciones diplomáticas y, por supuesto, de los distintos gobiernos occidentales? Quiero decir, en Guinea... Eh, hay una presencia fuerte petrolera americana. En Guinea hay una presencia muy fuerte francesa que desplazó incluso a la antigua potencia colonial española. En Guinea hay españoles que siguen haciendo negocios y que están muy en la onda del dictador. ¿Qué es lo que lleva a ese silencio absoluto de los medios de comunicación, de los medios diplomáticos y de los medios gubernamentales?
1: Yo no sabría decirlo con seguridad, pero todo indica por todos los, todos los indicios y pruebas que tenemos indica que el dinero del petróleo, que el dinero ecuatorial es el tercer productor de petróleo en África subsahariana en vez de revertir en el desarrollo de la, del pueblo de la, de la nación lo que, se ha dedicado a aparte de obras suntuosas a pagar pues el silencio o las compras o comprar voluntades en medio mundo. Todo el mundo lo sabe. Todo el mundo lo sabe. De ahí que nadie se atreve a decir nada porque muchísimos dirigentes mundiales, diputados, ministros de varios países, están a sueldo de Obján. Y se sabe, se sabe. Medios de comunicación también se sabe. De manera que eso es lo que está pasando. De ahí que él se siente impune, puede hacer lo que le da, le da en fin lo que lo que se le ocurre cada, cada día y no sabe que no va a pasar nada. Sabe que no va a pasar nada. Se han intentado, en fin, to, se han hecho todo tipo de intentos, primero de convencerle pacíficamente, yo personalmente, hablé de, en tres o cuatro ocasiones que él mismo me llamó para preguntarme cuando yo era delegado de la agencia en Guinea Ecuatorial, Donato, ¿cómo va el país? Y yo solo decía con, con sinceridad, pero sin embargo esa sinceridad que yo personalmente y muchísimos otros guineanos y extranjeros hemos tratado de en fin de ver si se podía, si él mismo podía reconducir el país, pues no la, la, la interpreta como crítica, como oposición, etcétera, etcétera. Y eso es lo que explica, una de las razones que explica que yo tuviera que huir de mi país en 1994 porque me considero opositor y podía detenerme en cualquier momento. Yo tenía, no yo, sino todo el mundo sabía que en cualquier momento yo podía ser detenido. Es que, o bien no escucha a nadie, o bien ha comprado voluntades, o bien ha invertido mucho dinero en Europa, en España concretamente, y ahí tenemos la reacción. La Embajada de España, su, lo, lo único que ha dicho, que yo sepa, eh, si, si hay otra información que no sé, que me, que me la enseñen, que me la, que la publiquen, porque la única reacción de la Embajada de España ha sido decir a sus a los españoles que residen en Guinea Ecuatorial que no salgan de sus casas. Nada más. El gobierno español está callado hasta ahora, nadie el Congreso los Diputados... Bl, 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 Está, está mutis. En fin, las, las otras embajadas, sí, hubo una comisión que fue a visitar eh, el embajador de la Unión Europea y acompañado de otros dos. Fueron a visitar fin, sí, fueron a Guinea Ecuatorial hace unos días. Bueno, perdón, visitar una comisión de la Unión Europea acompañada por algunos embajadores que están en Malabo. Sí, sí pero que yo sepa, que se sepa, no, han hecho, no hay una resolución, no hay absolutamente nada de momento. Que, y él sigue haciendo, el presidente sigue haciendo lo que quiere Y va a seguir haciéndolo como viene haciéndolo desde hace a 43 años Que no son dos días Y en esos 43 años son incalculables los muertos en fin, Que hemos padecido en cada una de nuestras familias Creo que no hay ni una sola familia en Guinea Ecuatorial Que no llore a un muerto, por lo menos un muerto Y así vamos a seguir indefinidamente Nos preguntamos los guineanos porque lo que yo estoy oyendo a, a mis compatriotas, pues es que la comunidad internacional nos ha engañado. La comunidad internacional, porque todo eso los derechos humanos, todo el, pues, para, para, cuando se trata de la Guinea Ecuatorial en general sobre África, pero en particular sobre Guinea Ecuatorial, parece que, que es pura retórica. Y eso eso está calando, ese sentimiento está calando en la gente y luego que nadie se extrañe que pasen cosas como ya están pasando en algunos países, porque hace unos días, pues, bueno, hubo un golpe de Estado en, en Burkina Faso y, y, y la gente fue a asaltar la embajada de Francia, igual sí. que pasó hace unos meses en, en Malí. Cuando ya están empezando a pasar esas cosas, es por un sentimiento de hartazgo que cuando la gente está, en fin, prácticamente ya no, ya no creen las palabras que vengan de Europa o de América o de los países democráticos porque no se aplican a todos los humanos, y porque consideramos que también somos humanos, no solamente, en fin,
0: no, los, no europeos, los, blancos, los europeos, los americanos,
1: exactamente, no solamente los europeos, porque ahora mismo están pasando cosas, otras cosas terribles en el mundo. Había estudiantes eh, eh, de Ghana, de Nigeria, etcétera, y otros países africanos eh, estudiando en la Universidad de Kiev. Cuando intentan salir del país un, país, un país en guerra, en Ucrania, pues en las fronteras de la Europa Occidental, de Finlandia, de la Unión Europea, Polonia, etcétera, etcétera, no les dejan pasar. Y esas cosas están ocurriendo delante de, de, en las narices de todo el mundo, todos lo saben, pero nadie hace nada. Luego, ¿qué podemos pensar? Que la única raza que, que tiene derechos humanos es la raza blanca. Luego, cuando la gente empieza a reaccionar en contra, dirán que eh, que los negros son... El señor ya está bien.
0: Ahora, eh, don Donato, vamos a ver, porque esta es una, es una batalla con la que yo me encuentro a diario. Yo de pronto digo, vamos a ver, en el Sáhara hay una situación intolerable de un pueblo invadido desde el año 75. No están ustedes moviendo un dedo para enfrentarse con eso. Y el Sáhara fue una antigua colonia española. La Guinea Ecuatorial vive prácticamente desde el acceso a su independencia, una sucesión de dictaduras. ¿A cuál más opresiva? ¿A cuál más sanguinaria? Y también se olvidan de ello y no recuerdan que fue una antigua colonia española. Y la respuesta que yo oigo en algunas ocasiones y que tengo que confesar que me causa vergüenza ajena es «Ah, pues querían independizarse que se las arreglen ellos». Y tú dices «Bueno, o sea, no tenemos ningún tipo de responsabilidad ante estas situaciones». Pero bueno, vamos a suponer que no fueran antiguas colonias españolas. ¿Qué pasa entonces? Que los derechos humanos solamente son importantes si supuestamente se violan en Ucrania porque le interesa a la OTAN. Pero si, se, si suceden al sur del estrecho de Gibraltar no nos importa nada, porque a fin de cuentas son africanos. Y claro, esto, esto es algo verdaderamente vergonzoso y verdaderamente bochornoso y verdaderamente criminal. ¿Qué, qué mensaje querría lanzar Donato en Dongo a esa gente que ha decidido, además de manera voluntaria y despectiva, no mirar a una parte del mundo tan importante y tan relevante como es África.
1: Venimos diciéndolo yo personalmente, vengo diciéndolo desde hace muchísimos años en artículos que están publicados y están en las bibliotecas de España. Problemas como el de Guinea Ecuatorial se tenía que haber arreglado desde la caída de Macías. Teodoro Obian, lo escribí en diario 16, creo que en 1981, y me llamaron al Ministerio de Asuntos Exteriores para eh, amenazarme con expulsarme de España, porque según ellos yo estaba entorpeciendo, según aquel director general, yo estaba entorpeciendo las relaciones entre España y Guinea, porque yo había escrito, y ahí está escrito y sigue escrito, que bien no era la persona adecuada para llevar la, un régimen de libertades a Guinea Ecuatorial. ¿Por qué? Porque ¿quién hubiera creído, muerto Hitler, que Himmler o Göring eh, eh, llevarían la democracia a Alemania? Claro. Y obviamente era la mano ejecutora de la gran parte de la represión que hubo en Guinea Ecuatorial en, lo, en los 11 años del primer presidente, de Francisco Macías. Era su mano de derecha. Los guineanos lo sabíamos, intentamos decirlo y vamos, y prácticamente, bueno, me amenazaron directamente con expulsarme de España. ¿No que si los temas africanos se toman, bueno, como eso, como usted decía bien antes, pues bueno, no importa, no importa mucho, son cosas de negros, como también he oído y oigo casi a diario, pues bueno, entonces claro, ¿qué es lo que va a pasar? Que algún día la gente se va a parar de verdad. Y habrá disturbios, pero de verdad. Temas como el de la inmi inmi inmigración. Ahora, pues, está creciendo la extrema derecha en Europa, en toda Europa, incluida España. ¿Por qué? Porque dicen que los negros, no... Europa, que ha invadido el resto del mundo durante siglos, y ha saqueado el resto del mundo durante siglos, resulta que vienen un, unos cuantos negros a Europa, ya somos, eh, eh, en fin, no somos invasores. bienvenidos y somos invasores. De manera que, mientras no se corrijan esas mentalidades retrógradas, yo, bueno, yo creo que el género humano va a peor. Y la gente ya no se conforma. ¿Qué van a hacer entonces? ¿Echar la bomba atómica sobre África y que mueran todos los africanos? Pues bueno, si es su, su designio, vamos a verlo. Pero que la gente ya tiene conciencia en África de qué es lo que está pasando y por qué está pasando. Porque temas como el de la inmigración, con tal de quitar a las dictaduras puestas e impuestas desde Europa, eso se arreglaría porque los africanos vivimos en países con un clima mucho más benigno que en Europa... Eso lo tengo que comprobar, llevo aquí 60 duda, años. Duda, sí, sí. Duda, <risa> tenemos una, nuestros países tienen un, riquezas suficientes, el más pobre, por lo menos suficiente para dar sanidad, educación, en fin, los, eh, los, en fin las garantías, digamos, eh, más elementales para una vida digna a, cualque, a todos sus habitantes. Que dicen, por ejemplo, que, Chad, que, que Níger son los países más pobres del mundo, según el ranking de Naciones Unidas. Pero cualquiera que vaya a, a Internet verá que Níger es el segundo productor mundial de uranio. Y ahí no hay ninguna sola central nu nuclear. ¿Dónde va ese uranio? ¿Y por qué cada presidente de Níger que intenta? Fin. Por lo menos que se reparta equitativamente, que se pague el precio justo por ese, por ese uranio... ...es derrocado... ...luego hablan de estados fallidos... ...de inestabilidad en África... ...señores... ...ya está bien de mentiras... ...arreglemos el mundo... ...porque se puede arreglar... ...si para uno vive... ...puede vivir en su país... Sí. ...con normalidad... ...con tranquilidad con sus costumbres con su, pero con normalidad sin injerencias ajenas y que, y que y, y, y vendiendo porque nadie eh, bebe petróleo en África nadie come diamantes en África sí. pero digamos un comercio razonable y entonces cada uno estará en su país porque todos queremos estar, cada uno quiere vivir donde nació y donde creció y donde tiene sus paisajes, su comida y en fin su
0: ambiente eso sí, pero tener que sí, pero, eso sí y efectivamente toda esa gente que huye hacia el norte pues escapando de la miseria y del hambre si no se produjera la explotación que se produce en África no huiría al norte porque los nigerianos quieren vivir en Nigeria y la Evidentes. gente de Guinea quiere vivir en Guinea y la gente que es del Congo quiere vivir en el Congo es así es así pues don Donato, muchísimas gracias por todo Como siempre es usted un flash de luz que, que aclara las situaciones y que ilumina las situaciones Yo le estoy muy agradecido por estos minutos que nos ha concedido Muy buenas noches
1: Muchísimas gracias a usted, buenas noches